0: Cześć, ja mam na imię Karolina, a wysłuchacie podcastu Bola do Piątku. Witam Was w 21 odcinku mojego podcastu, w którym przedstawię dalszą część mojej historii odchudzania. W tamtym tygodniu omówiłam moje początki tak jakby począwszy od mojego dzieciństwa przez okres gimnazjum i skończyłam opowiadać o na temacie bulimi. Więc dzisiaj lecimy dalej, co działo się w trakcie tej bulimii i po bulimii. W tamtym okresie moje życie wyglądało tak. Kupowałam jakieś produkty spożywcze, chowałam je w szafce w moim pokoju. Kilka razy w tygodniu, kiedy mama szła do pracy, kiedy zostawałam sama w domu, bo mój tata pracuje za granicą i przyjeżdża do domu no, teraz już na dwa tygodnie, ale wcześniej przyjeżdżał tak yy, bardzo sporadycznie na jeden-dwa dni i wracał. Dlatego właściwie kiedy mama poszła do pracy, to ja już sama zostawałam w domu, bo nie mam rodzeństwa. I właśnie czekałam na ten moment tylko po to, żeby zjeść te wszystkie słodycze. A raczej może nie słodycze, tylko mm, przekąski, bo chodziło też o chipsy. Bo lubiłam robić coś takiego, że najpierw sięgam po czekoladę, żeby zaznać słodkiego smaku, później chciałam przełamać ten smak, zmienić go, więc sięgałam po chipsy. No i tak zżerałam to wszystko, co kupiłam w sklepie wcześniej. No i to się zdarzało parę razy w tygodniu, dwa, trzy... Nie mam pojęcia, ile wtedy zadałam kalorii, ale pamiętam, że bardzo źle się czułam nie mogłam się ruszyć i właściwie zaraz po tym napadzie próbowałam iść spać ale to też mi się nie udawało, bo bardzo ciężko było zasnąć tak przejedzonym a następnego dnia pojawiały się wyrzuty sumienia dlatego postanawiałam ograniczać kalorie jeszcze bardziej niż zwykle i robić bardziej niż zwykle intensywne kardio. Na tym kanale Fitness Blender, o którym wcześniej Wam mówiłam, jest coś takiego, że w każdym filmiku jest pokazane, ile kal kalorii spala się podczas wykonania tego treningu. I kalorie są ujęte w jakimś przedziale, no bo wiadomo, to ile spalimy kalorii zależy od... Od tego, jaką mamy wagę, jakie jesteśmy w płci, jaką mamy aktywność. No masa czynników po prostu na to wpływa, zależy od osoby, więc nie można tego tak yy, ujednolicić. W każdym razie patrzyłam właśnie na te kalorie i wynajdywałam takie treningi, które spalały tych kalorii jak najwięcej. Nikomu nie powiedziałam o tym, że mam jakiś problem ze sobą, z odżywianiem, z postrzeganiem własnego ciała. Pamiętam, że wtedy bardzo wzrosła moja pewność siebie, kiedy trochę schudłam. Pamiętam, że któregoś dnia spotkałam koleżankę z podstawówki i ona długo mnie nie widziała i skomplementowała mnie, powiedziała, że o jak szczupło wyglądasz, schudłaś i mnie to tak bardzo podbudowało i właśnie dla takich sytuacji dalej brnęłam w to odchudzanie bo czułam, że to jest coś, w czym w końcu jestem dobra coś, co mi w końcu wychodzi mimo, że ja nigdy nie miałam jakiej, jakiegoś problemu z nauką z wykonaniem czegoś, to nigdy nie, mia nie miałam też takiej rzeczy, w której czułabym się najlepsza. Nigdy nie miałam też jakiejś pasji i poczułam, że to jest coś, w czym jestem dobra i coś, co mnie interesuje i coś, co nie sprawia mi żadnego kłopotu, żadnej trudności. Wydawało mi się dziwne, jak niektóre dziewczyny mówiły, że chcą schudnąć, ale im nie wychodzi. Bo mi to wychodziło bardzo łatwo. Bo widziałam efekty z dnia na dzień właściwie. Trochę wstydziłam się jednak tego, co działo się w mojej psychice. Bo nigdy nie miałam jakoś takiej osoby, do której mogłabym się otworzyć z którą mogłabym szczerze porozmawiać. Właściwie pierwszą taką bardzo bliską mi osobą jest mój chłopak. I jeszcze przez pierwsze miesiące, albo nawet pierwsze lata związku nie umiałam się otworzyć i nie umiałam szczerze powiedzieć, co mi leży na sercu. Musiałam się po prostu tego nauczyć, bo nie nauczyłam się tego wcześniej a teraz udzielam się w internecie i odsłaniam swoją przeszłość i też zwierzam się wam z mojej przeszłości z której nie jestem dumna mm, ale której już się nie wstydzę w tym momencie także nikt nie wiedział o tym że mam jakiś problem z jedzeniem a co mi pomogło w tamtej chwili w wyjściu z tych zaburzeń odżywiania. Pomogło mi na pewno odcięcie się od y, świata fitness. W ogóle przestałam ćwiczyć. Przestałam też kontrolować ilość spożywanych kalorii. Zaczęłam wychodzić do ludzi. Na początku bałam się jeść u kogoś, bo mm, bałam się, że to jedzenie jest tuczące i bałam się, że przytyję. Ale jakoś z czasem też zaczęłam jeść poza domem. Bardzo wpłynęły na mnie kontakty z innymi ludźmi, bo zaczęłam się zapoznawać z nowymi ludźmi, to po pierwsze, a po drugie zaczęłam wychodzić ze starymi znajomymi. I zobaczyłam, że rozmowa o czymkolwiek oprócz um, tematu fitness, oprócz odchudzania, oprócz diety, sportu, Wprawia mnie w taki spokój, bo przestawałam myśleć o tym, co dzieje się w mojej głowie, przestawałam kalkulować te wszystkie kalorie, które dzisiaj zjadłam i moje życie w końcu powoli przestawało się kręcić wokół tego jedzenia. W końcu przestawałam zwracać uwagę na to, która jest godzina i na to, czy muszę zjeść teraz posiłek, bo wcześniej pilnowałam posiłków i jadłam co 3-4 godziny. Nawet do teraz pamiętam godziny posiłków. Pierwszy posiłek spożywałam o siódmej, bo przed szkołą. Później krótka przerwa, to była przerwa na jabłko, więc... Tak, około 10 chyba jakoś. Później była długa, długa przerwa, czyli chyba 11.30, jeśli się nie mylę. No i później 14.15, zależy, o której kończyłam zajęcia, to był obiad. I 21.22 to, był, to była kolacja. A w wakacje te godziny się zmieniały, ale mm, za to wtedy musiałam idealnie o tej godzinie jeść. Nie mogłam mm, się spóźnić z posiłkiem, nie mogłam też trochę wcześniej zjeść, jeżeli już zaczynałam być głodna. Zapijałam to wodą i po prostu czekałam, aż wybije ta godzina posiłku. Jakoś udało mi się wyjść o własnych siłach z zaburzeń odżywiania, ale ja zawsze doradzam innym osobom, które Wiedzą, że mają z tym problem, widzą, że mają złe relacje z jedzeniem, żeby poszły z tym do specjalisty, do psychologa, do psychodietetyka. Trzeba szukać pomocy, bo możliwe, że szybciej Wam zajmie wyleczenie tego, wyjście z tego. A im szybsze wyjście z tego, tym mniejsze konsekwencje, bo chociażby kiedy zanika nam okres, to niby się cieszymy, przynajmniej będąc nastolatkami i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie mogą być o konsekwencje. A konsekwencje mogą być no, tragiczne, bo począwszy od niepłodności do osteoporozy lista jest długa, także im szybsze wyjście z tego, im szybsze zdanie sobie sprawy z tego, że mamy problem i im szybsze zaczęcie robienia czegoś z tym, tym lepiej. Oczywiście poboli mi, kiedy przestałam zwracać uwagę na to, co jem, kiedy przestałam ćwiczyć, Jadłam za dużo jedzenia i znowu przytyłam. Ważyłam 63 kg, więc o 3 kg więcej niż na początku mojego odchudzenia. I pamiętam, że jak pierwszy raz po długim czasie nie wchodzenia na wagę, weszłam w końcu na tę wagę, to byłam w szoku i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Nikomu też nie mówiłam o tym, że e, miałam kiedyś zaburzenia i w sumie myślę, że wtedy też miałam niezbyt zdrowe relacje z jedzeniem, bo znowu zdałam sobie sprawę, że dobrze byłoby ograniczyć te kalorie. Znowu przyszło mi do głowy to, żeby odżywiać się tak jak wcześniej, ale nie zrobiłam tego. Mimo, że tego nie zrobiłam, to i tak miałam obawy co do zjedzenia czegoś niezdrowego. I w zasadzie dalej te obawy pojawiają się w mojej głowie, ale próbuję z tym walczyć. Zagłuszać to jakoś. Myślę, że one zostaną jeszcze na długo. Ale ważne, żeby nie ulegać temu. Kiedy już przytyłam do tych 63 kg i zdałam sobie sprawę z tego, że znowu nie jestem zadowolona ze swojej sylwetki. Początkowo przeżyłam małą załamkę, bo wydaje mi się, że chyba zapomniałam o tym, że jedno schudnięcie nie gwarantuje nam tego, że utrzymamy tę wagę do końca życia bez zwracania uwagi, uwagi na to, co jemy. A że ja jadłam wtedy bardzo dużo, bo mój organizm po prostu był wygłodzony, był zmęczony tym ograniczaniem wszystkich produktów, był zmęczony tym, że jednego dnia jem, nie wiem, 10 tysięcy kalorii, strzelam teraz, mówię przykładował liczbę, bo nie liczyłam tych kalorii, jak powiedziałam wcześniej. Ale przypuszczam, że do tylu dochodziły te liczby. Byłam zmęczony tym, że jedząc jednego dnia 10 tysięcy kalorii, drugiego ucinam kalorie do tysiąca i robię półtora godzinne cardio. Po prostu już nie wyrabiał i domagał się tego jedzenia, dlatego Mój apetyt był bardzo wysoki. Postanowiłam, że jeżeli chcę schudnąć, to muszę zrobić to w trochę inny sposób, niż, niż robiłam wcześniej. Jakoś oparłam się tej pokusie mm, popełnienia tamtych, tamtych błędów. Postanowiłam zapisać się na siłownię. Początkowo chodziłam do mm, siłowni dla wszystkich, mm, dla mężczyzn i dla kobiet ale trwało to miesiąc, bo później dowiedziałam się o siłowni dla kobiet. Postanowiłam, że właśnie pójdę na te siłownie dla kobiet, bo trochę nie czułam się komfortowo ćwicząc z facetami, trochę bałam się ich, więc zapisałam się na siłownię dla kobiet i tam głównie kręciłam cardio. Na tamtej siłowni przez miesiąc też kręciłam kardio, no bo właśnie się bałam tych ciężarów, tych facetów, którzy tam się połętali. Zaczęłam liczyć kalorie i jakoś powoli chudłam i właściwie doszłam do wagi, którą mam teraz. Trochę mi zajęło ogarnięcie psychiki po tamtych zaburzeniach, i no jak powiedziałam, do teraz nie jest jeszcze z nią idealnie ale już mogę stwierdzić, że ta relacja z jedzeniem, którą mam teraz jest chyba najlepszą od bardzo dawna. Mam też racjonalne podejście do treningu i nienawidzę teraz kardio, mimo że kiedyś tylko go robiłam ale teraz jestem zakochana w treningu siłowym i każdemu doradzam trening siłowy jako najlepszy sposób na kształtowanie swojej sylwetki. Nie należy bać ciężarów. Kobieta dźwigająca ciężary wcale nie zostanie się facetem po kilku miesiącach, nawet jak wejdzie na masę. Wręcz przeciwnie, będzie miała kobiece kształty, i jej ciało będzie jędrniejsze. I to wszystko, co chciałam wam przekazać w tym podcaście. Mam nadzieję, że kogoś ta historia zainspirowała. Może komuś pomogła w zmianie sposobu myślenia, bo raczej jak patrzymy się na kogoś, kto już działa w internecie i ma zdrowe podejście do diety, zdrowe podejście do treningu, to nie wiemy nic o jego przeszłości. Dlatego chciałam wam tym podcastem, chciałam was tym podcastem uświadomić, że każdy popełnia błędy i że każdy ma jakąś przeszłość. Nikt nie jest idealny, nikt nie jest perfekcyjny. I jeszcze raz na koniec podkreślę, że jeśli czujecie, że Macie jakiś problem z odżywianiem? Czujecie, że wasze relacje z jedzeniem są zaburzone? Zgłoście się do specjalisty. To jest najprostsza droga i nie ma co się wstydzić. Mało kto wychodzi z tego sam. I serio, jakbym teraz miała mm, świadomość, że to, co to przez co wcześniej przechodziłam jest złe, że tak nie powinno być tak nie powinnam się czuć to sama bym poszła do tego specjalisty bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca mam nadzieję że wam się podobało jeżeli tak było to możecie dać mi znać w wiadomości prywatnej albo w komentarzu na YouTubie będzie mi bardzo miło jeżeli dacie mi jakiś feedback dziękuję jeszcze raz miłego piątku